1: 哈喽，好久没有录了，<笑>我都有点不习惯了。对啊
0: ，感觉哎，上一次我们两个人单独打电话，
1: 好久好久了。上一次可能还是新冠那期吧，新冠约不约的那期
0: ，约不约？后来我又去休假，然后前阵子你又休假，啊、所以就感觉也没有怎么好好的聊一下。嗯嗯，
1: 好呀，赶紧聊
0: 起来，赶紧聊起来。聊起来好啊！我们其实今天呢，就想说、呃、放自己一马，就不要弄得太阵仗太大。就我们两个人私下，因为最近两个人也都挺忙的，特别是 River 特别忙，嗯啊、所以我们想说，而且我们有收在那个各个平台上面也收到了呃各位听友的来信。不能叫来信吧，听友的反馈，<笑>听友、就是、留言啦，对对，各位的留言。然后我觉得有一些说的特别好，然后我们也很有感触。再加上就是各个话题我们讨论过以后呢，就跟身边的人有了一些给我们的反馈，就觉得可能想今天就一次性的做一个回应吧，也不能回应，可能就是我们自己在查漏补缺一下。
1: 嗯，你先说一下近况吧，不然近况啊，哦，嗯、最近。你知道
0: 那个不是第二波疫情真的来了吗
1: ？对啊，我看德国每天都是上涨五千五千人的涨，就觉得好吓人
0: 。就这个跟其他国家比的话，还算是矮子里拔高个，就大家都觉得哦，德国控制的不错，每天只涨了五千呢。<笑><笑>嗯、因为因为像在西班牙，他们上周五就涨，哦、啊，就这周五当天就涨了呃一万多。
1: 天呐，可是你们应该也开始宵禁了吧
0: ？对，这个我不是前阵子跟你说我们开始宵禁了吗？但是你知道，哦、我昨天查新闻发现，这个宵禁被取消了。什么？就是我本来上周六，然后说柏柏林开始了七十年来的第一次宵禁，我当时还有一种哦见证历史的感觉，还跟朋友真的就站在大街上等着那个宵禁的时刻，看所有的商家关门什么的。然后结果我本来想，那昨天应该也还是在持续。然后我一查新闻说，呃，很多那个酒吧跟餐馆的老板不开心，因为这肯定影响对他们的打击是毁灭性的嘛。然后他们就集体告了这个市政府。法院就把这个宵禁令给取消了
1: 。那取消之后，疫情有变得严重更严重一些吗
0: ？就取消，可能就前几天的事情。这个礼拜，因为宵禁从上个上周六才刚刚开始，等于还不到一周呢，然后就取消了。嗯
1: ，可是我看你有在豆瓣上 PO 啊，嗯、就是说你跟朋友们在宵禁之后还是可以自己在路上走，是吗？就对,对，他真他不会真的赶你马上回家这样
0: ？不不会，宵禁他只是关闭所有的商业
1: ，就是餐
0: 馆、哦、还有酒吧这些。现在的消禁令取消以后呢，它变成了酒吧跟餐馆都可以继续保持营业，但是十一点以后不准卖酒精类的饮品
1: 。那还去酒
0: 吧干嘛？<笑>你十点五十九可以点两杯啊
1: 。哦，哦，可是我前段时间不是还听你说，你周围就有朋友好像疑似感染新冠了，是吗？
0: 哦，这个又是我要要吐槽，就是你可以想象到，因为之前说德国控制的好，就是说他一切都在自己的控制之下，就是他有充足的床位，有充足的医疗资源来应付这些事情。但这个礼拜，我就深刻地感受到说，说好像有点应付不过来了。因为我那个朋友呢，他也是，哎，他在这个时候去上那个上一个舞蹈班，上一个舞舞蹈的 workshop， 嗯，然后呢，他那个舞蹈是那种现代舞，就是每个人都在。大家的身上，在各自身体上滚来滚去的那种大贴面那种是吧？对，就是突然哦，紧紧拥抱你，然后突然一下又四处散开，你知道那种舞，然后在地板上翻来滚去的那种舞。然后他跳完这个舞两天以后，那个舞蹈学校就告诉他说，我们班出现了一个 positive。然后他当然也不能告诉大家，不能透露那个真正的就是确诊的人的叫谁叫什么名字，因为你要保护他隐私嘛。所以，我那个朋友就不知道，他就一直在回想说：“那我当天到底跟谁是舞伴，做了什么，多少亲密的接触？”然后后来他就跟那个就是这边的那个实验室，就是负责这些东西的机构，就说：“我我要做检测，因为跟我有很可能有密切接触的人已经确诊了。”然后那个实验室一开始还没有给他回复，他大概一共等了在家里，他等了四五天，才有人到他家里来给他做检测、嗯，因为那些人就说：“那我们现在真的是人手不够。”
1: 天 啊， 那他现(笑)在检测结果出来了 吗？
0: 还没 有， 他礼拜三做的检 测， 今天已经礼拜天
1: 了。我我我有跟(笑)你(笑)说 过， 我前几天刚刚做了一次检测 嘛， 然后我等待的时间大概四十五分钟吧。不
0: 知 道， 我不知 道， 这都是核酸检测 吧？ 我不知道为什么时间会差这么多。
1: 我不知道我做的那个应该算也算是核酸检测吧，就是他会伸一个东西到你的喉咙里面，然后取样啊，然后对对
0: 对对对，我做的也是这个，我就是我也是礼拜天做的，然后礼拜三晚上才知道结果
1: 。嗯，我是前几年因为刚好也是自己发烧，然后就去了医院，然后就他听说你可能不是本地的，然后这几天就是七天之内有去过其他地方，他们就会很警觉、嗯，然后就会来了一些人，就全副武装。就是什么面具啊，什么衣服防防那个防病菌的衣服也都穿好，然后就开始给你取样，然后你跟其他发烧的人还是隔离开来，你你们都不能在一个地方排队什么的。然后取完样之后，大概过了四十五分钟到一个小时吧，就告诉你结果说啊你是 negative 的，然后你才可以去正常的医院通道排队
0: 。像这些你的行踪的话，其实他们都是可以 track 到的，是吗
1: ？他会问你啊，一般大家也就会老实说啊
0: 。谁问你啊？是居民区的人吗？
1: 医生会问你啊，就是你发烧了之后，他会专门有个发热门诊，然后接待的那个预诊台的医生就会问你说：“那你这七天之内有没有去过其他的省份？”然后我就
0: 会说：“有。呃”对，哦、呃，是这样。我觉得我那个朋友的例子真的是有点夸张，就是他一直每天他说打十几个电话给那个部门，就说：“你们快点给我做检测。<笑>”他说：“你等等，你等等。”而且我还没告诉你，我们办公室也被查出来一个确诊了
1: 啊？那离你近吗？
0: 我不知道，因为不知道是谁，就公司他就集体发邮件，哦、他但他不会告诉你是谁，就只说我们办公室有个人查出来了
1: 。那你难道不能看一下说是谁最近没有来，就可以确定是谁了
0: ？所以后来有有有有，我们就是因为这个原因，然后私底下就推测出说，哦，可能是那个女孩，她是确诊、嗯。然后后来我们就把办公室就关了，然后现在大家都在家工作。嗯
1: ，那你现在自己有什么感觉吗？你有让人家过来给你做检测吗？
0: 让人家做检测，人家也不会来呀、啊。你有什么原因让人家给你做检测？
1: <笑>你不是有直接接触吗
0: ？没有啊，那我现在没有跟有确诊的人直接接触呀。嗯，就我无法证明说，就我不能空口无凭的，是说，哎，我前几天好像跟一个确诊的人接触过，你们来给我做做检测，他们是不会理你的，会觉得我在浪费国家资源
1: 。可能真的是因为人手不够吧。
0: 嗯，而且他们整个的那个防疫的理念肯定还是跟国内不太一样，嗯、就是觉得确诊了就治，没确诊的话你就不要乱乱搞，不要瞎操心吧。我觉得是这样，<笑>就是以防为主。你如果没防上，你得了的话，那你也不要紧张
1: 。我们这边真的是只要出现一例就会好紧张，好紧张，就是他会去看你。如果是境外输入的，就是你在下飞机那一刹那就已经被隔离好了，就不可能接触到本地的人。但前段时间不是青青岛出现了几个本地病例嘛？就那个整个的那个他们的行踪轨迹追查就非常非常严，哪怕你是有一点点接触，也会立刻给你去做核酸检测。现在青岛那个核酸检测的样本现在已经不是说上千万了吗
0: ？对啊，之前说是五天内，然后做九百万，大家都觉得不可思议。对啊，嗯，其实我还蛮能想象的，我觉得是完全可行的。嗯
1: ，集中力量办大事。<笑>
0: 对对，还是有这个好处。说到这个，我有前阵子你看到在那个呃《经济学人》杂志上登了一篇文章，这也是提到青岛这个集体做核酸检测的事情。那《经济学人》他们的那个口吻就总是有点，就是非常的 critical 的嘛，总是。嗯，或者我们这边会觉得他很酸、很刻薄，然后就提到说中国在这个时候大肆宣扬自己的抗疫成果。仿佛好像就是在指着欧洲人的脸在嘲笑，然后就觉得这样子是不是有点不妥？
1: <笑>哎呦，我也是
0: ，感觉好酸哦。对很，是很酸，但是又会觉得，<笑>你说他完全没道理嘛？仿佛也是有点道理
1: 。那肯定是有啊。<笑>然后那你呢？我最近就是工作还是一直在忙，然后我 finally 终于把我。把我爸妈，然后劝到上海来，然后带我爸去看了一次病啊。终于，你最后是用了哪一招啊？最后我就是自己回到家，然后<笑>开车直接把他押上车<笑>上，然后绑上车，然后就直接回了上海啊
0: 。那看病一切顺利吗
1: ？就看病的过程是挺顺利的，就我之前因为采访认识过一个心脏科的医生，然后就带他去看嘛，嗯、然后那心脏科的医生也非常的耐心啊，嗯、就是呃一。就是等于给他科普了有半个小时的时间，然后就告诉他你要赶紧吃药，嗯、你现在吃药还是来得及的。你如果再晚，你可能之后就一定要手术，或者手术效果也未见得那么好，有可能在之后的话，你就可能会有中风的风险嘛。你现在吃药的话，嗯、一切都还是可以挽回的。就跟他说的很仔细、嗯，然后说完之后呢，就是我爸当时也提提出了几个问题呢，就说我还是想要靠食疗或者靠自身运动。然后那个医生呢，也就是准备得很充分，然后就立马反驳了我爸说，以你这个身高，你至少要减掉二十公斤，你你才可以达到效果。那<咳>你就，你能减掉二十公斤？但<咳>是但是就你爸爸做
0: body shaming 嘛。<笑>
1: 就是指标 啊， 他就说他的那个指 标， 你要减到二十公 斤， 你这个指标才才有可能变得正常嘛。所以你你靠自身的锻炼和食 疗， 你完全不吃药是不可能达到完全健康的状况的。所以你
0: 爸爸那一刻脸色应
1: 该突变 吧？ 对， (笑)真(笑) 的， 嫌我胖。这条路被堵死之后，那天早上出来之后呢，他就感觉有一点哦，就是被说服了，是有一点被说服了。嗯、然后我就趁机就问他说：“哎，你觉得那个刚刚那个医生科普的怎么样？嗯、你现在是不是要决定吃药了？”我爸就沉思良久，跟我说了一句说：“说、嗯、我觉得这个医生耳垂不够大。<笑>”<笑><笑>我当时的心里就是
0: 在 “Excuse me”， 你在说什么？<笑>他是看了那个。脱口秀大会那个谁杨门讲的,的，真的没有，他
1: 完全没有。我当时脑子里确实一瞬间就想到了杨门，但是他他是没有看过的。但是他他的说法就是这个耳垂不够大，所以我觉得这个医生就是未来不可信。不是不是说不可信，<笑>他说嗯，未来的仕途可
0: 能没有那么顺利。<笑>那如果那个医生的仕途真的不顺利的话，所以他就不想相信那个医生现在说的话吗
1: ？没有，他早上应该也是已经是被那个医生的专业态度有一点震慑到，然后被说服了
0: 。结果好死
1: 不死呢， oh. 当天下午又给他约了一个，就是据说是上海看心脏科最好的医院吧，嗯，然后给他挂了个非常贵的专家门诊。然后我们去看病之后呢、嗯，就是人特别的多。然后那医生呢，我不知道，就可能是因为他当天看的人已经实在太多了，我们当时排到已经可能是八十多号了。哦、嗯，结果他就非常的敷衍，然后看了一下我爸，有可能因为他看到其他的人病症都太重了，看到我爸这个就有一种你别闹了的感觉，你知道吗？<笑>就跟阿莫说，带喊老公去的，是的。结果我爸看了那个医生，而且而且象征性给他开了一点中成药，你知道吗？就是一旦医生给你开中成药、嗯，患者心理上的感觉就会说，嗯，那我一定是没事儿吧？嗯嗯，对。然后他我爸就早上刚刚经历了一个，就觉得说，哦，我我得开始好好吃药了。然后下午又经历了这个医生之后，嗯、他又觉得自己没事儿，所以现在他最近又开始纠结于说，哎，我要不要吃药的这个地步？就感觉好像早上那一切都没有发生过。
0: 所以在两个医生之间，他就选择相信了那个跟他自己的理念比较接近的那个
1: 。<笑>也不是啦，反正他也在很纠结。这其实我觉得也是很多人看病的问题啊，就是你看医生之后，你就会发现很多医生给出的结论不一样，开的药也不一样，嗯、然后你也不知道自己应该到底相信哪个、嗯。所以我现在也是很焦虑这个问题
0: 。那你就选择，要是我的话，我就只盯着那一个医生，医生说什么就相信他好了，反正他总不会害你了。嗯
1: ，不知道呢，就觉得<笑>。
0: 不知道医生会不会害你
1: 吗？不是，不是不知道他会不会害我，<笑>我就总是想要选一个水平最好的医生去听嘛。那你也无法判断说这些医生到底哪个你水平是最好的。嗯
0: ，好啊，你可以还是大概放心啊，毕竟你爸也没有到真的一个非常严重的疾病，对吧？可能只是现在有一些小样，只是你有点怕他会恶化
1: 对啊，因为但是你关乎心脏这个问题就不会是小问题嘛。嗯嗯
0: ，那或者你就开始现从现在开始监督他减肥。<笑>
1: <笑>其实不胖，关键就是他的那个指标是一个很胖的人才会有的指标，所以就比较吓人。
0: 嗯、哦哦，那在这次带他看病的过程中，你有感受到我们上次跟阿莫一起做的那期节目，叫《呃老男人在怕什么》的那个
1: ，对你的一些观念有改变吗？嗯、
0: 或者是加强
1: ？有加强<笑>。<笑>我有跟你讲过，就当天我不是带我爸去找那个我联系好的那个医生嘛，然后上午当天就是、嗯。路就非常非常堵，然后我可能会觉得自己预计可能要迟到一会儿，然后我当时在开车就不太方便发消息告诉那个医生，嗯、然后我就让我爸拿我的手机，拿我的手机哦，嗯、给那个医生发消息说、嗯、不好意思，我们可能要晚到。然后我爸拿着我的手机、嗯、无法打出不好意思四个字，<笑>他说他说为什么要说不好意思，就直接说你好医生，我要晚到了。<笑>我说你这是什么态度？你
0: 好医生，我要晚到。
1: 就是伊文拿着我的手机，他都无法对另外一个男性医生说出“不好意思”四个字。所以，他人生中
0: 、生活中就很少用到这四个字吗？
1: 几乎没有。那如果走
0: 在路上不小心踩了别人一脚呢
1: ？他就只会说“呃”，发出一些<笑>是,是什么“呃”，就发出一些<笑>一,一些象声词吧
0: 。哎、然后就走了是吗？<笑>对。这好迷哦。对啊。而且你爸是其实还蛮是一个文化人、文明 人，
1: 对。还有就是最近前几天 吧， 我我有带我爸妈去看了一次脱口秀 嘛， 嗯， 就当天那个脱口秀 呢， 就 是， 呃， 台上讲的那个人就说。一般他说中年男子、中年大叔来听他的脱口秀的姿势，一般都是那种很防御性的，就是双手交替放在胸前那种，你知道吗？对对对对对，我也有发现。然后我就转过头看了以后，我爸就真的是一模一样这个姿势，然后就时不时还会站起来走一走，然后再坐下来，然后有一种特别防御性的姿态在听这一切。不是他去看
0: 脱口秀，他为什么要起身走一走啊？
1: 不知道他就觉得做累了吧？然后出来之后，因为因为前段时间我不是也有在跟你说，我也想去讲脱口秀嘛？对啊。然后他出来之后就跟我说：“你可千万别去讲。<笑>”他就
0: 觉得说太丢人了。为什么？他是觉得不好笑就很丢人，还是
1: 说东西？他就觉得说你在上面讲自己的各种不好的事情，你你看你你你就会被大家笑话。
0: <笑>可是说脱口秀不就是为了让大家笑吗？
1: 对呀、啊，我就不懂啊。
0: 就是之前我们好好几次，我可能之前也也是有小小的观察，就会觉得说，年轻男性倒没有，但真的是年纪稍长一点的男性，哦、他总有一种就是，呃、嗯，有一种我看你今天倒能怎么把我逗笑的那种，哦、对,对对对
1: ，<笑>就是真的是这样子，我看你能使出什么招数来那种感觉，
0: 今天我笑了就算我输，
1: <笑>对他不会笑的。就是说，可是你
0: 花了钱不就是为了去笑的吗
1: ？的嗯，是<笑>他真的从头到
0: 尾没有笑过。那你还是会背着他去讲脱口秀吗？因为我当然会啊，<笑>又不是筹划很久了。对啊，这里可以稍微预告一下
1: ，就是别别别，先别预告，我好怕讲不成，<笑><笑>给自己造成太大的心理压力。我最近已经感觉焦焦虑值有点过剩了
0: 。真的吗？也是，首先因为爸爸的原因，然后因为工作太忙。然后休息也没休息好
1: ，对，然后我不又得了阑尾炎吗？哦，但是这个
0: 也是很迷，是想说你明明就可以就阑尾炎不是切掉就好了
1: ？是是切掉就好了，但是我爸又觉得说阑尾也是有免疫功能的，所以你就一直留着它。我就暂时先留着它，就想说下次发病的时候再切。<笑>
0: <笑>或者你也可以先减重二十公斤，然后可能阑尾炎就好了。
1: 也是有可能了。那天那天我就我自己去看阑尾炎的时候，也是跟我爸妈一起去看的。然后当天那个医生就说：“阑尾这个免疫功能基本可以忽略不计，这都是人类没有进化好留下来的东西。”然后我爸就我就感觉到我爸的脸色变得很差，就想说：“这是什么鬼医生？”<笑>你
0: 爸真的是一个权威感好重的父亲哦。嗯、是被你这样一套形容下来。<笑>但是那期我们节目播出以后，你有收到另外一些其他的长辈给你的反馈是吧
1: ？有。有收到一个我也是我爸妈的一个好朋友，然后是我初中的班主任，他给我发了一条可能有一千字的长文。嗯、
0: <笑>那怎么说呢
1: ？他大意可能就是说，就是先是冠冕堂皇的表扬了我们一下，就觉得说哎节目做的不错什么的，冠冕堂皇，人家是可能是
0: 真心表扬的，好吧？
1: 哦，嗯，对，就真心表扬了一下，就觉得我们节目做得不错了。但他其中有一个点、嗯，我自己因为讲的时候我其实没有意识到，然后他说完之后，我自己后来回想了一下，觉得他说的是有道理的。就是他说到我们那期节目中，其实有讲到，就是说老男人怎样怎样的嘛。然后他就觉得他听到这个词会觉得有点别扭，就是如果他换位思考，人家叫叫老女人，他是会觉得很伤心的。但为什么我们叫老男人的时候，却没有设身处地的为这些中年男子的心理状况去考虑呢？我就一下子有点哎，好像就被击中了，就觉得好像是真的从来没有这样子去想过。
0: 老男人确实是一个不太好的称呼
1: 。是是是，其实是不太好的。但后来这件事情，呢，我有去跟我爸讨论过，我就说，哎，那你听到我叫你老男人，你心里会觉得不舒服吗？然后我爸说，完全没有。<笑>
0: 可能会我我们就是设身处地的想太多，就是因为老女人确实听起来是比老男人更不好的一个词汇。对
1: 对对，因为女
0: 人就是你一旦跟把她跟老扯上关系，潜意识的觉得这个女人的价值就降低了。但是可能你爸爸觉得我是个男人，然后我还老，就说明我很有经验又有权威，可能会有这样的东西在背后
1: 。也有可能，我觉得也有可能是我们女性太擅长于共情以及换位思考了
0: ，<笑>然后人家根本也没有这样觉得。
1: <笑>对。但是也有一个
0: ，就是呃，我昨天看了那个 Stone 徐的那个什么叫牵手失败那个专场，在网上现在已经有了。他、嗯、当中就提到一个点，我觉得还蛮那个、嗯，就是说现在大家不是在网上都在痛骂各种男性嘛，就是一层一层来看，就在这个金字塔里面最高层的是 gay， 你这好像是的
1: ，你只要是 gay
0: 你就自动放下防卫了有没有？然后接下来是直男、哦，说到直男，你就会隐约觉得说哦，这个人可能。会搞些什么事情出来？然后接下来是什么？直男癌。<笑>嗯嗯嗯。然后还有一种比较粗俗的、比较不好听的说法，就是说这个人有屌癌。嗯，对，他就说这个是一个称谓上的一个金字塔。嗯，有有、嗯，我觉得是有的、嗯嗯。对，但是因为我在有时候在网上跟人家论战，<笑>没有论战，就是跟人家来回评论的时候，就是说到一不小心把自己说生气了，有时候也会用到这里面的一些词。然后我就反省了一下，觉得还是不太好， oh. 特别是用到“屌癌”这个词
1: ，我就不用这个词
0: ，因为人家就是莫名其妙一个陌生人来我的这个网页攻击我，你知道吗？他就说：“ oh. 你不如重新去投胎吧。”我想说什么这毫无逻辑的一句话， oh. 我就说怎么了？投胎来生得屌癌吗？就这样， oh. <笑>想想其实还挺傻的，我以后就尽量不要跟人家这样吵了。
1: 对啊，你在网上真的很容易就是被激怒，然后就说出一些自己肯都会觉得很意外的话，就是一波接着一波，你自己就会失控。啊。嗯
0: ，尽量以后还是不要了吧。但是如果真的这样是专程，不是专程，就是人家明明那个人我也不认识他，他就跑到我的页面底下来给我留言，就是莫名其妙攻击我，我一般我也不会沉默相对。嗯、<笑>你就自己怎么爽怎么来吧。等、嗯、好吧。然后呢，还有其他的一些问题，就是有一个网呃朋友留言叫 u i u n， 嗯，的朋友留言、嗯、就提到你在我们那个种族主义那个话题里面说，当时是举了个例吧，就是说，对，比如说你在晚上遇到了一个黑人朋友，然后你跟他开玩笑说你好黑，我都看不到你。<笑>这首先这个玩笑不是很好笑。<笑><笑>但是呢，他会觉得这是个 U I U N， 这个朋友觉得说这算种族歧视，嗯，算还是算的，你你你现在觉得算是吧？
1: 是是算的，但是我觉得其实是有具体的语境的。像上次曹老师说的也也是对的。我觉得其实这个是不是其实是跟具体语境很有关系啊？就而且也是取决于你跟这位朋友的关系到底是 close 到什么程度。如果他本人觉得没有被冒犯，嗯、其实我觉得真的就觉得还好。你也不是在一个公开场合去说朋友之间的玩笑，我觉得是可以接受的。那如果说他本人也觉得深刻的被冒犯，那我觉得是需要道歉的
0: 。嗯，对，这个还是挺重要的。是。语境很重要，你像有些他们黑人之间相互称打招呼都是 N 字，这样相互称对对对就肯定没问题的对对，但我们就不能这样说对对。是，嗯。然后我想知道一下，就是我们在谈到那个新冠时期约不约的这个问题的时候，嗯、我们找了一个是你的朋友叫 Summer，Summer， Summer 他当时在介绍自己用 Soul 的那个，现在在国内很红是吗？这个约会软件，嗯、他现在怎么样了、啊？
1: 他现(笑)在正在约会一个九八年的小小奶 狗，
0: 他自己是八零 后，
1: 他自己是八零 后， 对， 嗯， 然后他有跟我讲 过， 他当时在那期节目里面也有提到 嘛， 他说他只交往九五后的男 生， 因为他觉得九五前的男生都太过油腻 了， 但他现在就 是， 呃， 确实如他所 愿， 交往到了一个非常就是贴心的小奶狗吧。嗯，然后，但我觉得他比较有意思的是，他这个使用 Soul 的这个习惯和这个方法，我觉得还是可以借鉴一下，就很神奇。他有当着我的面给我就是展示过他一般是怎么使用这个 Soul 这个软件的。因为这个 Soul 这个软件，它是其实对声音非常非常重要的一个认识人的途径。就是如果这个人的声音好听，在 Soul 上面是非常非常加分的，因为他每天呢会给。呃，女女的女性用户每天有十个免费跟异性打电话的机会，然后男性用户他每天有三个可以跟异性打电话的机会，然后就在这几个电话中呢，你就可以决定说，有四分钟的时间，你可以决定说我要不要跟这人接着聊下去。然后他有给我总结过，就是他一般的接起电话来，他会说：“你好，听得到吗？”嗯，这句话的意思就是说，我在一个信号不太好的地方，然后我如果听到你的声音不太好听，嗯、就方便我在我讲话的时候直接把电话给挂了。<笑>就显得不会很不礼貌，他就是
0: 用这个软件用成精了
1: 。<笑>是，然后他还有给我总结过一天大概几点到几点的时间遇到的男生质量会稍微好一些，然后几十二点以后就基本上不要再用这个软件了、嗯，你就会碰到很多，嗯，就是不太好的电话。<笑>
0: 嗯，他通过什么来决定要不要给对方打电话？就是对方的照片会显示出来吗
1: ？不会显示出来，就是你们四分钟之后，它是随机的嘛，就是随机。打四分钟之后，然后他会选择你们可以互相向对方公开资料
0: ，然后啊，这样子啊对，对，所以你是先听到对方的声音，然后再看到对方的脸，这个脸还只是照片吧，不是 video 吧
1: ？对，只是照片，而且 e v e n 有的时候没有照片，只是一些他页面的一些相关的资料，你可以看到是一些文字的
0: 。哇哦，那我感觉这个好危险。<笑>
1: 所以他们一般如果在座上面聊得比较好的话，他们会使用其他的一些社交软件，就比如说微信啊什么的，就能,能了解到更多的一些信息。嗯
0: ，嗯那夏天他现在交到这个九八年的小奶狗男朋友，他知道那个小奶狗男朋友长什么样子吗
1: ？知道啊，知道啊。那九八年的小奶狗就是声音也非常非常好听，他现在就是完全就是一个陷入恋爱中的女人，就会时不时的保存。那个两个人的聊天记录吗？两个人的语音聊天记录，然后会播放给我们听，然后或者会<笑><笑>发一些只有对方能看到的朋友圈
0: 。这个挺有意思，有意思，原来是这样操作的。嗯
1: 、下次可以再再找夏天
0: 我来深入讨论一下这个。
1: 对，我觉得真的可以，甚至让他给我们当场试验一下打电话，这个真的还挺有意思的
0: 。在那个我们回顾浪姐那一期的时候。就我们后来也没想到，浪姐最后就销声匿迹，高开低走。<笑>对我后来都没怎么追了，其实我，我决赛还是追了一下。决赛我跳着看的，而且我中途都睡着了好几次。单纯是看表演的话，真的没什么看头。嗯
1: ，而且你不觉得现在综艺节目动辄就四五个小时去了？你想，我们当年好多就是，如果你只在卫视上播的节目的话，基本上就是一个半小时撑死了。但现在因为你在线上播之(笑) 后， 我觉得好像最长的一个综艺节目可能决赛有七个小 时，
0: 哪一集有七个小时 啊？《
1: 明日之子》啊， 曾经有一次有七个小时。
0: 天 哪， 我不知道这样做的目的出于什 么， 他是是不是就一开始在制作播出的时候就认定了有人会用两倍速 看， 所以其实在他们心里 呢， 那就是个三点五小时。
1: 因为他们现在其实时长对他们来说已经不重要了。就是以前我们在电视上，因为是线性传播嘛，你时长就意味着钱呐、啊嗯。但你现在如果只是在网络上播的话，你其实只是一个，你时长越长，点击量就越高。其实反而我觉得他们可能是想往长了做
0: 。如果唯一的评价体系就算点击量的话，那可能七个小时里面就是有人喜欢看这一部分，有人是喜欢看那一部分。意思就是说，那大家就各自找自己点击到你想看的那一段去看就行
1: 了。嗯。
0: 就算这三这七个小时里面，你只看了十分钟，你想看那十分钟，但你也共计了一个点击率。是。然后在浪姐那一集，我觉得有一个很让人感动的，就是，
1: 嗯
0: ，有一个女生她留言说，呃，我再过二十分钟也要二十五啦，谢谢你们的节目，让我快乐的像个两百斤的孩子，让我暂暂时别去想二十五会是个啥
1: 。二十五真不是个啥
0: 。<笑><笑>你觉得二十五对你来说是个什么？
1: 不堪回首的过去<笑>，真的吗？我
0: 都不记得我二十五岁是什么样的状态了<笑>，感觉都是白茫茫的一片。我
1: 每一年都觉得上年的自己是个傻逼啊
0: 。需<笑>要用到这么严厉的词汇吗？
1: 哎，我就这个意思吧，就就每一年都会觉得上年的自己就是很傻。
0: <笑>你这样说，你让那个过二十五岁生日的女生怎么想？
1: <笑>就告诉她说未来更精彩啊！就是你每一年都会觉得自己比上年更好
0: 。哦，对对对，换个角度就不一样了。嗯，然后过了三，记
1: 得你二十岁生日了
0: ，我我真的不记得了，我连我去年的生日是什么样都不记得了，所以我觉得重要的真的不是生日那一天，而是你接下来的三百六十四天
1: 。<笑>就其实我们，我上次就是录的时候也有说到嘛，就是十八九岁的时候，总觉得那些三十岁的人说。自己更喜欢现在的自己是假的嘛？但真的到这个时候，嗯、你真自然而然就会觉得说，实在是太喜欢现在的自己了，完全不想回去
0: 。现在自己也不需要在南京东路那边去通过橱窗看那些精品名表了吧
1: ？是，现在看淘宝。
0: <笑>然后我们接下来呢，就到了说到那个二零二零年谁还要做妈妈这一集。嗯当中有发现有一个用户吧 ，H D 113349， 这。HD3349, <笑><笑><笑>
1: 也是不用那么写实吧
0: ？对对，我,但我，我我知道，就是我现在在这边跟他喊话，他可能跟他对话想，想他可能也不一定会听到，但是我就想回应一下就，就因为他说觉得我们那期讨论到一些代孕啊什么这些话题，包括我,、嗯、我你想代孕，我想领养嘛，他就觉得我们这样说的很轻浮，好像在玩游戏，嗯、这样轻浮的讨论让人很恶心，有需要到恶心吗？<笑>我当时就随便回了他一句，我就说人生本来就是一场游戏啊，但其实我这。<笑><笑>这真的是随便回的。现在想想，其实也不是这个意思啦。就是因为我觉得，说到代孕跟领养，为什么会让人觉得轻浮呢？因为是因为这不是一个主流的养孩子的生养孩子的方式吗？
1: 而且你一般说到生养，总会觉得是一个大部分人会觉得是一个很沉沉重的话题吧
0: ？就算它是一个沉重的话题，我也觉得它挺沉重。但是。那我们就是有在考虑代孕跟领养啊，我觉得并没有说真的就是说着好玩的意思，
1: 嗯
0: ，就可能我们说的时候那一期的氛围是这样比较嘻嘻哈哈的，但是其实我们是真的有在考虑这样的选择。对
1: 呀、啊，我们我们其实的态度是严肃的，只是我们表现出来的是有点过于轻松
0: 了。嗯嗯，然后到香港那一集的时候，我们的讨论说我们所爱的香港，嗯
1: ，那期我个人还挺喜欢的呢。
0: 会觉得说你心里想说的话都说出来了
1: ，而且真的是夹带私货的放了很多歌
0: <笑>哦，是是，那其实你剪的
1: 对，而且其中有很多歌现在在国内的互联网上已经搜不到了
0: ，好像对，大部分的歌都是已经被禁了。谈到香港的问题，我最近有看了一部纪录片，它那个导演是故宫的这个记录记录系列纪录片的总导演
1: ，嗯
0: ，叫周斌，对。所以是一个大陆，就是真的是非常主旋律的这种很主流的导演。但是他我看了后面的介绍是他在香港生活了很多年，当时可能是去读书吧，就这几年，然后住了好几年以后，他就拍了这个叫《Hong Kong Moments》，嗯
1: ，
0: 然后他就是完全讲的是去年，嗯，从去年夏天开始，他是选了三天，然后这三天之内，嗯，在香港生活的七个人。他们的不同面，然后这七个人呢，有就是那种完全的就是黑衣蒙面人，就是我们说的那种醉醉醉，在街上就是拦路的放火的那个，然后还有就是跟在这些示威的人群后面，就是主动自愿的去做医疗保障的这样的一个志愿者，然后也还有警察以及普通的市民等等等等这些，一共七个人，然后就是非常细致的跟踪了他们三天，在那三天之内，他们的生活是怎么样的。当然，我们对香港这段时间发生的事情是有很多疑惑跟困惑的嘛。其实就是一直觉得说怎么会这样，怎么会这样。看完这个纪录片，这些问题都没有得到回答。嗯<笑>，你仿佛又觉得好像也可更能理解他们的立场了。就虽然可能对整个大的局势，我还是有很多的困惑啊，因为我也不指望在这个纪录片里面，他的我估计他的那个，呃，企图也不是就是说跟你解释为什么像香港变成这样，他跟大陆的关系是怎样，在欧美局势的那个什么是怎么样的，完全没有提到这些。但是他就从普通人的，就是就这一个人，他为什么会做这些事情？他是一个警察，他为什么会做这些事情？他是一个，呃，示威的暴力示威人员，他为什么会做这些事情？我觉得还挺值得一看的。嗯
1: 哦，我我之后找来看一下。嗯
0: ，然后我们再提到关于网大网络电影的这一期，我就是想知道现在代导怎么样，嗯、他
1: 忙吗？哦，我必须要给他打个广告，就是他最近有一部爱奇艺的网大上线了，叫什么《索龙井》，就是非常好的预言了那个整个疫情。他拍的也是一个关于民国时期的一个疫情的片子，啊、然后最近好像点击量非常高。嗯就大家有兴趣可以去看一下、嗯，在爱奇艺上已经上线了，而且是在非常非常显眼的那种广告位吧，应该算资源位。
0: 嗯嗯嗯。然后爱情电影那一期，我必须要说，<笑><笑>你你笑什么
1: ？我就想要爱情电影那期，我们最后的结论就是，如果想要真正看爱情片，就应该去看同性恋的爱情片吧。
0: <笑><笑>对，我后来接受了你们的建议，真的去看了同性恋的爱情片，果真找回了、嗯。失落了很久的那种看爱情片的感动。
1: <笑>你看了什么
0: ？十几年前的一个片子了、啊，就是《双面劳伦斯》
1: 嗯
0: 。啊，是一个加拿大的导演哈维尔导的。他也不是同性恋片，他说的是那个男主角他想变性。嗯，他突然某一天意识到自己觉得哪儿都不对，他就讨厌自己的这种男性的装扮。他自己本身生理上是个男的。所以他就开始尝试着嗯，嗯，做女装大佬，但他同时他其实一直是有个女朋友的，就对他对他女朋友的爱一直没变，嗯
1: ，
0: 所以就是说的是这两个人之间的一些爱恨纠结。
1: 那你看完之后觉得心动吗
0: ？挺感动的，就这种感动不是说他们跨越了什么障碍什么什么，而是说就是单纯的这种爱的一个人对另外一个人的这种爱的力量可以如此强大，就是里面也有恨啊什么的，可是就会觉得情绪很纯粹。所以可能以后我就只能看，<笑>酷儿爱情片了
1: 。上次我还接受了满堂的建议，我有去看抖音上的一些小小的爱情片段，<笑><笑>看得津津有味，停不下来。能介绍一下吗？我
0: 很少刷抖音
1: ，我也是最近才开始刷啦。就是那那天突然有想到说那个。满堂当时就有说自己很多电影哦，包包括黄老师当时也说了，有很多就是在抖音上，我就突发奇想去看了一下，结果看到后面就有一种上当受骗的感觉，嗯、就很多片子看到最后其实都是个广告，你知道吗？广告，对，它其实都是一些广告，为了推一些产品什么的。前面拍的还挺好的，让我觉得哎呀有点小感人，看到最后是个广告，就觉得自己是很傻
0: 。那它里面的那个爱情，它是一个好笑的爱情故事吗？还是说告诉你一个什么爱情的套路？
1: 也不是，他是会有好笑的，然后也是会有那种，呃，非常非常非常像当年的那种，像很很低俗的网文的那种感觉，你懂吗？那他给你多、就是、那
0: 个视频多长的时间？他不都是短视频吗
1: ？他是短视频，但是它会有一二三四
0: <笑>连载。
1: <笑>对，而且每到片尾就会有一个就是小钩子引着你去看下一个，<笑>我就当天看到不能自拔，然后就看了好多。
0: 那他的那个演员包装什么的怎么样
1: ？呃、哦，非常 low，
0: <笑>但你还是愿意看上去看下去，是因为他那个钩子设的很好吗
1: ？对，他的钩子设的非常巧妙，就是悬念营造的非常好
0: 。是哪些悬念、啊？我想学，就是我想知道一下，真的蛮好奇的
1: 。设置很多悬疑的东西在里面啊，就比如说。呃、哦，一个人从楼梯上突然滚下来了，然后啊，是谁滚下来？你就很想去看这个正脸是谁，然后你就一直往下点。
0: 他又用到这么多大场面吗
1: ？是拍一个爱情故事，需要用到特技特小，你可以去看一下，真的
0: 。好的，下次你有再发现的话，你可以推给我。接下来我们谈到了奢侈品购物的这一集，就说到为什么不买爱马仕，是不是因为不喜欢
1: ？
0: 嗯嗯。然后有一个朋友留言，就是说一个小白领他买。跟没买铂金包的区别到底在哪儿
1: ？我觉得可能就是也是买了一种经历吧。就是铂金包这个事情，可能原来对这个小白领来说，只存在于想象中，或者是另外一个阶层的生活，他是完全没有办法碰到的嘛、嗯。但如果说他自己真的突然有一天能拿到一个铂金包，那好像他就自己过上了自己最理想的生活，即使可能他的。日常生活没有发生任何的改变，但他就是拿到铂金包之后，他可能会觉得自己跟这个圈子有了点隐秘的联系。包括最近我们不是有看到很红的那个名媛拼团吗？嗯，其实也是同样的道理，就是你自己在刷社交网络，像小红书这样的东西的时候，你看到说，比如说宝格丽酒店啊，五千五六千一晚上，你觉得这个跟自己的生活完全没有任何的关系。但是如果说你也有这样的一个机会，你可能花个几百块。或最多一两千块钱、嗯，你就有机会能成为让别人羡慕的那个人的话，哪怕是一天，就有点像是那种 Cinderella 的那种感觉，嗯、就是，的确很短暂，但是我经历过了，我也让别人羡慕过了，就好像过上了自己羡慕的生活一样
0: 。嗯，好的。然后呢，我们接下来就做了一次尝试，就是问了一下 River， 问了他的奶奶，然后我就采访了我的小侄女。
1: 嗯，面气我真的要笑死了。听你小侄女讲话，一边觉得很好笑的同时，一边就被疯狂的插刀，就是二十九岁还是姐姐，三十岁就是阿姨之类的。对
0: 他很很正经的说，三十岁就是阿姨。对
1: 啊，就疯狂被插刀。嗯
0: ，你后来有给你奶奶听吗
1: ？有啊
0: 。啊，那她有什么反馈吗
1: ？她觉得我给她剪的太短了，她觉得自己展现的不够完整，她要求下次要上再上一次节目
0: 。是吗？那下次我们再做一期新冠时期的爱与信然他有什么自己感兴趣的话题想说的吧
1: ？他最近在写那个我的一生，就是很好笑，<笑>就是他他就是写了一些，都是可能希望我们以后可以。就是了解他过去人生路是怎么走过的一些文章 嘛， 但是最好笑的就是他写来写 去， 像当时的我们的那期录 音， 其实有点体现出 来， 就是对他来说最重要就是同志们的鼓 励， 你知道 吗？ 就是工作上的成就对他来说是最大的满足。他写了我的一 生， 可能有写了一千字 吧， 没有一个字是写关于家庭生活的。他的儿，他的子女，他的姐妹，他的父母一，一切都不重要，一切都不重要，他不如同志重要。对，<笑>全部都是同志们。
0: <笑>那我的一生不是应该从自己小时候说起吗？总归要提到自己父母家庭的了
1: 。好像简单的提了一下下，<笑>然后就提说他当时他们家，因为我奶奶还算是一个大家族吧，就是、嗯、呃，他的父亲当时也是一个呃司令官，好像嗯。对，然后所以家里面也是会有些仆人的。他写了自己小时候唯一的一件事情，好像就是在南京大屠杀当前夜吧、嗯，然后他的仆人背着他坐了一个什么拉牛粪的车还是什么之类，从南京城逃出来这么一件事情
0: 。那当时没有他爸妈没有跟他一起吗
1: ？没有跟他在一起，没有一个字。<笑><笑>他可能自己也不记得了
0: ，只记得一个仆人。
1: <笑>只是一个仆人，然后记得自己坐了一个很臭的车
0: ，<笑>所以他人生的前十几二十年就是出生，然后仆人带我离开南京，<笑>逃离南京大屠杀，然后新中国成立<笑>然、就是，然后我跟同志们在一起。
1: 然后不是还有参加学校的各种演讲，就是同志们都夸他讲得好啊。然后参加什么文艺汇演，同志们又表扬他跳舞跳的好之类的
0: 。天哪，你奶奶真是真硬核女权哎
1: ！<笑>真的
0: ，家庭不重要，爱情不重要，老公不重要
1: 。哦，我奶奶还有一个非常非常好笑的一点，就是在我们强烈要求说你要写点自己的感情经历或者写点家庭之后、嗯，我奶奶写出来一个四步，你知道吗？嗯，就是她说。第一是不嫁南下干部<笑>，就南下干，所谓南下干部，指的就是说那些，尤其是当时不是很多山东或者是南呃北方的一些干部嘛，就是他们在老家可能已经有有家庭了，但是组织需要他们在南方长期的扎根下去，所以我要求他们在南方重新再组建一个家庭，嗯，然后我奶奶当时就非常正义凛然的觉得说，你既然已经在老家有。有一个家庭了，你不能对不起原来的家庭，嗯、所以这种南下干部我是一概不考虑的。嗯，嗯，这是第一条。然后第二条是不嫁离婚的男的
0: 。
1: 嗯，然后他就说离婚的男的肯定是有些什么问题，所以他这个他就设于他那个时代的观念，我们就不说了。他就说不嫁、嗯、不嫁离婚的。第三是不嫁没有文化的人。嗯，然后第四是不嫁酗酒的，就是喝酒的人。嗯嗯。后后后后面几条我觉得还是有合理性。
0: 对啊对,对,对啊，很合理啊。非常有价值，应该成为你们家的家训。<笑>四步，大家记住那个四步，打出来。然后我们接下来做了一期关于媒体审查的那一集。其实那一集录完以后，我感觉自己好像有一种之前就是不吐不快，然后录完以后就觉得说啊，全都吐出来了。但是呢，又觉得好像有点虚无，就是吐出来以后，接下来呢？
1: 没有
0: 用是吗？对，因为我们的评论里面也有说，就是说，嗯，那个留言的人也是一个同行吧，媒体的从业者，他就有提到说，那我们也不能拿着这些审查机构或者是这些条条框框，我们也没办法呀，就是不能怪从业者。嗯、当然，我们完全没有怪从业者的意思，因为我们本来自己也是从业者
1: 。
0: 嗯嗯，但是就会让我想到，那你做一个从业者能干什么？
1: 就可能想一些更巧妙的方法吧。我们当当期节目已经说过，我们一般会使用的一些巧妙的方式啊。巧妙，我觉得你上次也提供了一些方法，就比如说你其实现在在，其实你是外媒嘛，但是你在中国的社交网络上发一些东西，其实你这个尺度也是自己逐渐试出来的。那其实跟一个普通的媒介使用者所处的位置是一样的。嗯哼。其实我觉得这个这个东西就是道高一尺，魔高一丈嘛。就是你知道这个审查在哪里之后，你有一些方式可以避过它，那可能审查更严。然后你你还是会有另外的出路的。就是总归大家是能达达到一个 balance， 就不会说你一点表达的出口都没有
0: 。对，就最怕的是。你想要发表自己的任何评论或者发出声音的时候，你就会心里觉得说：“哎呀，反正最后也是会被删。”或者你会很忌惮、就是，就
1: 是对、哦，会想说、哦、会
0: 不会？我说完以后，哦、我的账号就没了。那可
1: 能是真的会有。嗯、<笑>那我觉得对我是会有影响的，所以我工作之外，我是极少使用社交网络去发表任何意见的人。是吗？嗯，嗯我就基本上会看看很多，但是我不太会去发言。好像就是心里会像像你说的是会有影响，就觉得说。我要是发了以后，我这个账号可能就不在了，什么我会觉得很麻烦，我
0: 就不想发了嗯。嗯，我现在是尽量在安全的范围内，就是我大概也知道有一些词是不能用的，嗯、比如说“游行”两个字好像是敏感词，就是我只要我的那个呃发布里面有“游行”两个字，我那个帖子就？是吗？对对，我那个帖就会被封锁一阵、嗯，就是他说要审查，然后过了好几个小时以后才会显现出来。嗯嗯，这样子。所以，大概现在是有一个像潜规则一样的，就是你要懂一些暗语啦。嗯嗯。接下来是你跟阿莫、啊、跟梁毅老师，关于非暴力沟通的这么一个讨论、嗯。我想问一下，你作为当事人，你有亲身实验梁毅老师的这一套非暴力沟通的方
1: 法吗？我很想实验，但是我觉得我的修炼还不够。<笑>
0: 需要什么修炼？
1: 就是他会在心里默默地问自己很多问题啊，就比如说，呃，我要了解对方的需求啊，什么什么之类的。就是你在心里要跟自己对话很久，但是我自己对自己也是真的不够有耐心，<笑>我就直接会把一些就是非需求的东西就直接表达出来了。嗯嗯，所以我就觉得对，在我身上可能还需要很长的时间，<笑>但我又把那本书送给了我妈。嗯<笑>我我不是跟你说，我最近我觉得我们家已经形成了一个焦虑的闭环吗？嗯，我爸的身体问题，然后我就开始很焦虑，然后我焦虑之后，我的身体就出现了问题，然后我的身体出现问题之后，我妈就开始变得很焦虑，然后我妈的焦虑之后，她血压就高了，然后我就变得更焦虑，所以我们家现在就是有一个焦虑闭环。非
0: 暴力沟通在这个里面可以打破这个闭环吗
1: ？我试图是啊，所以我跟你讲前段时间，我不是说我有去看心理医生吗？嗯。然后就试图说把我自己这方面的压力先释放一下，然后再回去一个全新的自己面对我的这个焦虑之家。嗯
0: 、天哪，焦虑之
1: 家。是
0: 是是<笑><笑>然后墙上贴着四步。<笑>嗯，我们那天那一期收到了很多评论，有一条评论我觉得特别有意思，他就只有一句话，他、嗯、说：“说暴力不能解决问题。”我就严重不同意。<笑>
1: 可是我们整期不就在说有更好的解决处理办法吗？没有说暴力不能解决问题啊，只是说有更好的处理办法。
0: <笑>对，你是不同意这句话的是吧
1: ？就是像上次梁毅讲的一样，就是暴力可以在一时的、一时的情况下，可能让对方立刻闭嘴了，但这个问题是永远存在，嗯、它并没有得到解决嘛。在有合适的时机，嗯、这个暴力还是会重新卷土而来，的，就这个问题并没有消失，你没有化解它吗？嗯，除非你就真的把这人打死了，<笑>那你也要承担法律责任
0: 。然后接下来我们做了一期讨论，用两个小时的普通话讨论方言问题
1: 。
0: 嗯，有一个朋友就他留下了一个很长的评论，我觉得他其实说的都挺有道理，就觉得我们那一期的讨论角度太单一。就是因为一直都在说普通话对方言的这个轻视，嗯、啊，普通话对方言文化的这个打引号的殖民吧，整个整期写下来将近一个小时，好像这都是我们唯一的一个立场。
1: 对，但我们也有稍微讲到说普通话。就是方言对普通话也是有影响的、啊、就是很多词原来可能是普通话里面没有的，但它就是在吸纳了方言之后，就慢慢慢慢变成大家平时日常会使用的语言，其实也可以算是普通话。就这个角度，可能我们展开的不是特别彻底，就只是一一句话就带过
0: 了。嗯，太明显了，就这一点是。然后他提到了有时候会出现，就是比如说他说。我弟弟从东北转学，因为口音不一致，导致被歧视、被孤立，小朋友都笑话他。哪怕上课，老师都用普通话交流，所以就是这也是方言沟通的一个劣势吧
1: 。好的，但这不是方言本身的问题，还是还是这个使用者的问题吗
0: ？对，因为我觉得方言就讲方言的人歧视不讲方言的人，或者是说普通话的人其实说方言的人，都跟这个语言本身。没有什么关系，就是不是语言的错，不是说你说普通话就错了，而是这个歧视的这个主体，就是这个人的问题。嗯
1: ，但是我也有看到很多评论，就有讲到说我们当期说方言对普通话，就普通话对方言的用到殖民这个词是有点过度了。就是，其实当时我在录的时候，我也会有一种感觉，就是，像我，我并没有像你们那么明显的感觉，就是说像。为什么一定要讲普通话？什么？我对这件事情我的接受度是很平顺的就过去了，我没有挣扎对这件事情。嗯
0: 嗯,嗯，当时就是因为呃想要录这期节目也是我的主意嘛，嗯，是因为我就觉得说我们可以换个角度让大家觉得说你看似很应该的事情，就觉得中国人全中国都应该说普通话，但是不是一定是这样呢？就是 OK， 我们现在是大部分人都在说普通话，但是你要记得在多少年前的时候，大家不是这样子的哦。而且你从说非普通、说自己的方言到说普通话这个过程里面，其实有些人他是更方便的，有些人他反而是更吃亏的哦。是，嗯，就这个是我的当时想做这期
1: 节目的一个初衷吧。有一些问题确实我们在往前走的时候，其实是会看不到的。就是你不知道你丢下了哪些人，就像前段时间我看到，就比如说我们现在都要使用健康码，或者我们都要手机支付，这个问题也是一样的。就很多老年人，他们可能没有办法去这么熟练的使用手机，或者他们没有这种电子支付的渠道，那他们可能不能坐公交车或者怎么样。在大家可能会觉得说啊，你。就是在耽误我的时间啊，或者怎么样的。但是从那个老年人的角度来说，对他来说确实是很不方便一件事情。为什么现在就不能用现金了呢？就他在整个社会往前走的过程中，其实是被慢慢的抛下了。嗯，我觉得还是应该去关注到这样一批人吧。嗯
0: ，然后最新的一集，呃，关于中年出海的这个问题，你有听对吧？我
1: 有听，我有听，我还挺喜欢的。嗯
0: ，然后里面有些什么你特别印象深刻的吗？
1: 呃、uh, ，我有听，就是你们有讲到说，就是问说 where are you from 这个问题，嗯，就是这个问题，我自己在国外的时候也会觉得很有意思。就是比如说你在国内的时候，人家问你是哪里人，其实我现在也是有上海户口，然后我也在上海生活十几年了，嗯、但人家如果在国内问我说你是哪里人、嗯，我还是会说我是温州人，我不可能说自己是上海人，嗯。对，但是如果我出了国之后，人家问我 Where are you from？ 我真的是下意识就只会说，直接会说上海，就不太会再去说温州什么，是不是
0: ？嗯，也不是觉得说说温州或者是说长沙就丢脸或者什么，这真的是懒得解释,解释太多东西。对，<笑>而且就是会觉得解释了那么多，那你觉得？跟你说话的这个人，他有生之年真的会去温州，真的会去长沙
1: 。对对，而且你真的，我我有一次遇到，我记得我在柏林的时候，就有人问我说 Where are from？ 然后我说 China， 然后他再往下问我说上海，然后结果他又进一步往下问，他说上海哪里？我那下愣了一下，<笑>你知道吗？但其实我住的地方也完全不是黄浦江，我也不知道为什么，当时就脱口而出就是黄浦江边，你<笑>知道吗？因为你就真的懒得去解释这件事情，就。
0: <笑>黄浦江边上，这是个什么地理范围啊
1: ？就因为我当时住在黄浦区嘛。啊，对，但是我又不想去解释这个事情，我就我就觉得很麻烦，解释起来，所以我就会下意识的找这个城市最有标志性的东西，就跟你说、嗯、啊，我就在那边，你就不要再接着往下问就好了
0: 。<笑>下次别人再问你，直接说自己住在东方明珠楼底下，
1: <笑>真的有可能。<笑>
0: 我在里面有提到，就是我觉得到了柏林以后的，反正也吐了不少槽了。然后我最近对于我来说生活影响很大的就是，现在天气真的变得非常的糟糕。嗯
1: ，就
0: 夏天真的是黄金夏天，我才知道为什么对欧洲人来说夏天就是那么多的文学作品跟电影描述夏天，因为过了夏天一切就结束了<笑>。<笑>
1: 你们现在天黑的是很早，是吗？现在对啊，
0: 天黑的也亮得很晚，然后黑的很早。关键是它亮的时候，它也不是全亮，它是半亮不亮的。一整天就是那种没有太阳，基本上你看不到那种金黄
1: 色的太阳。嗯，那对你来说真的很不友好，真的很不友好、这
0: 个。所以现在我现在已经每天开始在吃维维生素 C 跟维生素 D 了。比如说有时候我、嗯、男朋友就说我们今天出门干嘛干嘛，然后我就会说，可是今天天气真的很恶劣，很糟糕，哎。他就说：“可是接下来六个月都会是这样啊。
1: <笑>”所以你现在有考虑要去移到天气更好的地方吗？西班牙之类的？那还是
0: 不行啊，就遇到永恒的难题。西班牙没有工作。<笑>那你呢？你不是之前你现在还在上德语课吗
1: ？<笑>我没有啊，我现在已经没有在上德语课。我最近实在是太忙了。嗯，上次有有跟你说，就是在国内反而你会。就是感觉不奋斗就要死的这种感觉，你、嗯、知道吗？就你你回到这个国内的这个环境，我觉得我最近变成焦虑之家，跟这个也有关系。就待太久了之后，你就觉得自己像一个气球，<笑>气球一样就要爆炸了。就是每天你看到都是那种给你描绘好的成功人士的那一系列生活，然后你觉得自己差距很大，然后就会觉得很焦虑，然后。要要做的事情就很多，然后就是每天就会觉得自己哎呀怎么办？我要是你看，嗯，比如说你国内展现的一些电视剧，人家都是年纪轻轻三十岁就开始住在黄浦江边的大大平层这种，你知道吗？那电
0: 视剧你也信？<笑>什么宋茜他们演的那种吗
1: ？不是不是三十而已啊！哦哦，对啊，人家就是已经是黄浦江边大平层，而且这个事情真的是现实生活中很多啊，什么九五后就已经是创业者，包括我在看那个《心动的信号》，嗯，里面都是一些很年轻很年轻的人，就是。最年纪最大的可能都是九二年、九一 年， 然后人家也都是一些什么 CEO 之类的。嗯， 你就会觉得 哦， 好(笑)焦虑。听(笑)起(笑)来你就是(笑)应该少看综艺跟少看电视嘛。那没办 法， 综艺就是工作需求。
0: 你多看点书 吧， 我觉得是个办法。多看点 书， 少刷点微博。
1: 但如果你在柏林或者你在欧洲的 话， 你就会觉得说可以躺平。
0: 那也没有躺平啦，你还是会想找事情做的，因为让你操心的事
1: 情实在是不太多。对你，但是你没有那种成成功的紧迫感啊！我记得我当时在柏林有听一个脱口秀的段子，我觉得还挺真实的。嗯、他就说，比如说你在美国的时候，他美国人就会跟你说 “Follow your dream”、嗯、什么 “American dream” 这、嗯、之类这种话吗、嗯？然后你在中国，然后人家就会跟你说，或者你在亚洲吧，就会跟你说 “Follow your parents' dream”， <笑>就是就是 become a， 就是类似于公务员呐、啊，或者是教师这种稳定的工作嘛。嗯但是你在你在欧洲，人他就会跟你说 “follow no no dream”， 就会觉得很真实，<笑>就是随便
0: 。确实没有人在这边谈什么 dream， 就是也、dream、就就算是有 dream， 也不是会觉得说要成为一个成功人士是你你的梦想，因为成功人士这个是这个标签本身就很奇怪，成功这个词就很奇怪
1: 。对，或者他们的评价体系不是那么单一。嗯。就从每个人自身出发，就是其实你可能啥也不是，但是你自己每天过得很快乐，他可能也觉得 O、OK、K。
0: 嗯，我反而是觉得到了这边以后，嗯，虽然这边的国民性格是人比较冷漠疏离，但是反而我好像有了更多的、嗯，因为我不需要，嗯，那么多的精力去考虑一些让我焦虑的事情，所以反而有更多的时间跟精力来关注身边的人。其实有时候也只是问说，嗨，你今天怎么样啊？你过得开心吗？就真的是这样。<笑>就这个事情很重要了，变得一个很重要的事情了
1: 。对，人与人的关系就变得很重要。对。那我们今天好像回顾的也差不多了。嗯。对啊，我觉得能自己有个小的回顾，总结总结问题，然后跟大家听众能也有个交流。还是挺好的，所以还是欢迎大家能多给我们留言，所以我们都是会看的。嗯，会，大家我们都会
0: 看到，就是有时候可能真的就是以为自己回复，但其实并没有回复，会有这种事情发生。<笑>然后，嗯，或者有什么想讨论的问题啊什么的，也可以告诉
1: 我其实我的微博也是会看，但真真的我们实在是太忙了，就真的没有好好维护。包括微信公众号也是的，我们都是会看，但是就是还没有真的。完全同步起来，我们接下来可能也是会慢慢慢慢地把这些东西都同步起来。微博我登录不上去，
0: <笑><笑>我到现在还登录不上去。<笑>嗯，再说吧，啊、这个那就先这样。<笑>我们会尽量的在自己想说的话题跟大家感兴趣的话题，或者我们认为大家感兴趣的话题之间找一个平衡。嗯，那就今天先这样
1: 。嗯，好，拜拜。拜拜